0: CCI Media presenta Saber, Probar, Escalar, un ameno podcast para conocer y conversar sobre innovación, transformación digital, tecnología y negocios, producido en Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo. todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a esto lo que es SPE o saber probar escalar un espacio de innovación transformación digital tecnología y negocios como dice el inicio del episodio hoy vamos a conversar o vamos a entender un poco más de lo que dice eh, en relación al mundo del emprendimiento con una interesante invitada eh, como ustedes saben normalmente me gusta traer alguna definición número eh, algo para dar inicio a las conversaciones y nuevamente hartos capítulos han salido con la RAE. La RAE define el emprender, el acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si se encierra en dificultad o hay dificultad o peligro. Eh, normalmente ustedes saben, los que escuchan SP, este es un espacio que de alguna forma está más centrado en aquello que son las innovaciones, eh, cuando se conversan con emprendedores, con emprendedores de base tecnológica o fuertemente con la innovación. Eh, y de alguna manera se acuerdan esta eh, frase que, el emprendi que a mí me gusta y la he sacado en estas conversaciones o en temas de transformación, que el emprendimiento, de acuerdo a Bill Aulet, es, no es un deporte para espectadores es una acción que mantiene a los emprendedores moviéndose en forma inteligente y de manera adaptable nosotros los emprendedores queremos constantemente estar moviéndonos y construyendo progreso, testeando nuestras ideas y productos con clientes reales y movernos de forma espiral al éxito, él es el profesor de, de, del, del MIT, director del Martin Trust Center que ya se ha salido esa, ese tema pero de alguna forma hoy para dar un contexto más amplio a esta conversación, nos vamos a centrar a esta actividad de emprender, de quizás de lo que dice relación al mundo de los independientes, los microempresarios, pymes, eh, startups, que de alguna forma ha salido esa terminología en este lado del mundo, particularmente Chile, para aquellos emprendimientos que son impulsados fuertemente por la innovación de alguna forma, para etapas iniciales requieren de eh, inyecciones de capital mediante la inversión de terceros. Pero no por eso hay otras formas de generar emprendimiento y por eso creo que es interesante conversar con Josefa Villarroel. Ella es directora del Observatorio de Políticas de Emprendimiento, es magíster en Gerencia, de Políticas, Gerencia y Políticas Públicas, especialista en el Programa de Emprendimiento... Speaker y colaboradora de distintas instituciones que promueven emprendimiento en Chile y Latinoamérica. Experta, hay mujeres y creo que lo más interesante para mí eh, es coordinadora o está metida dentro de lo que es FACAP Nights en Santiago de Chile o Chile para conocer el lado B del emprendimiento que algunas veces queda fuera en, en las conversaciones que uno escucha o ve de aquellos que quieren o están haciendo proyectos por primera vez. Josefa, te doy la bienvenida a esto, lo que es S.P.E.
1: Muy contenta de, de, de estar aquí en este espacio.
0: Cuéntame, eh, ¿cómo ves el emprendimiento en Chile? Eh, ¿Hay disciplina? ¿No hay disciplina? Eh, ¿Cómo es el, el emprendedor? Eh, ¿Es conservador? ¿No es conservador? Eh, algo conversábamos en off, eh, que algún, me comentabas que, algunos, eh, que sentías que a veces algunos son, buscan el paso a paso, poquito a poquito. Cuéntame sí. cuál es tu visión de lo macro para llegar a lo micro.
1: Sí, yo creo que el, una característica como del emprendedor o emprendedora chilena es que tienden a ser muy conservadores para el desarrollo de sus iniciativas y eso se refleja tanto como en los rubros o en las industrias en las que se emprende y también en cómo van proyectando el crecimiento de su negocio. Como conversábamos antes, eh, el emprendedor siempre está tratando, aunque tenga una visión grande, siempre la quiere ir construyendo como de a poquitito, eh, como de a pequeños pasos, para, para no arriesgar mucho, para ir consolidando lo que va construyendo. Y, y eso cuando se piensa en, en, en cualquier tipo de negocios, pero sobre todo en aquellos que, que podrían llegar a tener un mayor potencial o escalabilidad, eh, lo que hace es que te resta velocidad
0: claro porque poder... una cosa es ser ágil o sea probar pero también es saber y también de, de este autor que es me gusta profesor sí. que habla del bilablet que de alguna forma él ve que el emprendimiento eh, es, es una maratón claro. que hay que saber dosificar energía pero en el, para él la, eh, hay minutos adecuados momentos o por el que son necesarios saber correr o el pique claro y hay que saber ser veloz en ese minuto porque si, aunque uno haya corrido toda la maratón muy bien y le quede energía para llegar, comillas, a ese final pero si uno no aprovecha esa, esa velocidad no gana lo que, la meta que aquí está en el, la pared eh, conversando el día de hoy
1: claro, el concepto de cuál es la ventana de oportunidad del negocio, o sea, por cuánto tiempo este negocio es atractivo para que yo pueda entrar muchas veces los emprendedores como que no lo consideran
0: uh -huh. ¿Eh? y, esto, y esto pasa, esto es eh, esto, pasa, o sea, no solamente pasa en um, región metropolitana, porque también tienes conversaciones y relatorías y, y charlas y dinámicas con emprendedores o gente que quiere emprender en regiones sí. ¿la gente de regiones se comporta similar a las grandes ciudades a la hora de emprender? ¿o les es más difícil?
1: Bueno, ahí, eh, o sea generalizando, no podría decir que, que es un poco más conservador aún, pero el, ahí, cuando uno habla de otras regiones distintas a las metropolitanas, hay distintas dinámicas. Claro. Porque también. Porque hay depende... polos
0: distintos y negocios distintos.
1: Claro, son industrias distintas y también depende mucho de cuán eh, fuerte o cuán nutrido está este ecosistema de emprendimiento que soporta también el desarrollo de los emprendimientos claro. y que también a veces aporta nuevas metodologías.
0: Claro, eso vamos a entrar un poco más en detalle también, eh, pero, pero dar, dar un contexto inicial. Eh, también salía en off y, y de alguna forma uno ve, por ejemplo hace un par de días atrás el diario Mercurio hacía una entrevista de lecciones aprendidas o los errores que veían la eh, Roberto Muso y otros con los emprendedores y por otro lado uno ve por ejemplo en charlas de, de, de tecnología que también uno ve que también se plantean los pecados capitales del emprendedor yo sé que esto es bastante general y aquí estamos metiendo de alguna forma independiente pymes, startups eh, ¿Pero tú crees que nosotros los emprendedores en Chile tenemos algunos pecados capitales que tenemos que, que, son, que, tenemos que eh, mejorar en general? ¿O es en etapas iniciales quizás, cuando yo estoy emprendiendo?
1: Sí, yo creo que así como yendo al, al concepto que me es bien interesante eso de los, de los pecados capitales, yo creo que en algunos casos eh, se ve mucho tal vez la soberbia, ¿ya? como uno de los, de los pecados eh, capital esto un poco de, de pensar de que yo me las sé todas, de que aquí lo puedo desarrollar eh, yo solo. Eh, el ¿qué producto tiene, que que el
0: producto se va a vender solo. Que el producto se va a vender solo. Hay capítulos que han salido conversaciones con dos startups eh, que precisamente conversan eso que de repente uno es eh, más centrado en proyectos de innovación, uno en biotecnología y el otro en en logística pero que ellos hablaban de la importancia de que, comillas, el emprendedor académico entienda la importancia de saber vender que claro,
1: sí, claro es así, a veces según el perfil hay como una suerte como de arrogancia y, y, y en, el, en relación a este tema de, de, la, de la soberbia yo creo que hay una frase que, lo, que también lo, lo complementa que es cuando dices la ignorancia es atrevida y por qué digo esto la ignorancia es atrevida porque una frase recurrente que uno escucha de los emprendedores es yo no tengo competencia mi producto es se único vende, se
0: vende solo y
1: eso efectivamente en no tener noción de la competencia o creer que, que en definitiva lo mío es algo que no tiene comparación refleja también un poco de soberbia sí. y viene de un poco de ignorancia de no conocer el mercado en el cual yo voy a emprender.
0: Claro, y ahí me, me, me cuelo, me, me agarro de, esa de lo que tú me estás diciendo. Eh, normalmente siempre hay charlas con inversionistas, o sea, estos paneles que aparecen venture, de no sé qué cosa, bla, bla, bla. El último hace un par de días con, de una empresa tecnológica hablan precisamente ese del del pecado de si yo no tengo competencia y que a fondo el panel en el unísono. Está mi Corfo ahí también, el famoso, el San Corfo. San Corfo, sí. <risa> Acá tenemos dos santos en el mundo de emprendimiento, San, Sarco, San Sar Cercotec, Cercotec y San Corfo.
1: Sí, es que es como Dios Corfo, un poco.
0: ¿no? Es. <risa> Zeus, ¿ah? Sí. Eh, pero que precisamente hablaban de esta de, de esta arrogancia, decir que, que yo no tengo competencia. Ellos decían que para ellos es gente que no ha hecho la pega. Y por lo tanto no es la verdad que y normalmente no los consiguen considerando porque en el fondo se nota que no son no, comilla hecho el due diligence adecuado
1: claro que no tiene no tiene conocimiento de real de la industria
0: claro así que si ¿sí, tratebería de hacer una pasada por los siete pecados capitales para ver cuál es tu visión újale ya que desafío lujuria lujuria es, eh, sería esta arrogancia yo, yo me la, me, aquí me la acepto ¿as? algunas veces pasa con emprendedores
1: eh, en la
0: calentura del proyecto, la calentura del mercado yo
1: creo que de repente los emprendedores son un poco eh, lujuriosos en el sentido de eh, no poner un foco en sus emprendimientos, en cuál es realmente como esto que se llama el core, o dónde está realmente el valor que están agregando entonces es como cuando tú preguntas a los emprendedores y las emprendedoras, la emprendedora, eh, oye, tu emprendimiento hace esto sí lo hace y tu emprendimiento hace esto otro sí también lo hace. Entonces es como que hace todo. Eso es como un poco como Mentalato. Sí, es como un poco desde el punto de vista así de la, es... de, la de la lujuria de, de no de de querer cubrir todas las propuestas de valor posible a todos los clientes posibles, a todos los segmentos o industrias posibles y ahí van perdiendo también valor
0: pero esa, hablamos entonces sería de repente no hacer la tarea de identificar a otros competidores o sustitutos no hacer la tarea del, del, del dominio sí. porque por ejemplo aquí también yo me recuerdo voy agarrando conversaciones que yo he tenido, complementando eh, una empresa que era Destácame, una Destácame, uh -huh, startup sí. que de, de inclusión financiera, y ellos, por ejemplo, una de las lecciones aprendidas que tenían eran que ellos le habían eh, dicho a los inversionistas iniciales, a los ángeles, qué sé yo, de, ahí estamos de este camino de, de familia, amigos y fools, y, y, sí. eh, sí. eh, ángeles, eh, serie A, serie B, serie C, sí. eh, salían bolsa de que quiere, que puede, eh, le habían dicho que la serie A la iban a abrir en un año la iban uh -huh. a tener en un año les costó como dos, tres, tres años, cuatro años con, con dolor de dilución y todo porque en el fondo tuvieron que alargar claro, el no tiempo claro. entonces eh, yo le preguntaba quizás qué es lo que, qué lo, qué es lo que de, de acuerdo a tu visión o, o uno de los elementos que salía era eh, no conocer bien el dominio de donde se estaban metiendo
1: Sí, además yo también creo que de repente en el tema de, otra que podríamos decir es la pereza un poco de los emprendedores que, que en sí yo reconozco que, que todos los emprendedores en general tienen una característica de los emprendedores y las emprendedoras que, eh, que he tenido la fortuna de conocer son todos muy trabajadores, claro. muy dedicados pero pereza en el sentido de no ponerle atención a otras cosas que son importantes. Actualmente a veces los emprendedores parten un poco muy enfocados en hacer un buen pitch, en hacer algunas cosas y se despreocupan de otras áreas que son importantes como pagar el patente. tema financiero, ah, o pagar patentes el, comerciales. Tema, el tema de la patente comercial. <risa> Estamos, claro, cosas que son más administrativas y en realidad son lateras y a los emprendedores les da como flojera claro, hacerlas. Pero
0: el problema es que cuando después se pasan tres años Van a tocarle la puerta porque tienen que emitir una factura y después se dan cuenta que la, la, la municipalidad no está multando con un ajuste de intereses por no haber sacado la patente eh, claro, comercial claro, a tiempo.
1: Claro, exactamente. O cuando empiezas a contratar personal y no eres acucioso, no te preocupas de, los, de las condiciones en los que contratas los eh, los mismos contratos y eso después te puede generar problemas para crecer, multas con la inversión claro. del trabajo. No, no,
0: no, boleteame, boleteame, si somos amigos. Sí, exactamente. ¿Ah? Ese famoso, ya. La gula, de repente volvimos a lo mismo, la ganas sí. de comerse todo y, sí, y, no, sí. y no focalizarse, y sí. no segmentar, y no aunque sea una tienda de café, aunque sea la super solución tecnológica, esa gula está, crees que estado presente. Sí,
1: de todas maneras, y de hecho la última metodología lo que dicen es segmentar, segmentar, segmentar.
0: Está bien <risa> está ahí. La ira.
1: La ira, bueno, acá... Eh, Mira, yo creo que la ira la voy a llevar a algo muy eh, específico.
0: Probablemente, claro, yo creo que no todo deja gustar todo, pero es importante sí. como, como para que alguien que sí. está queriendo emprender entienda sí, qué cosas pero, evitar. Mira,
1: ¿dónde yo he visto ira en los emprendedores? Yo sé que en algunos momentos cuando se sienten un poco eh, con acciones injustas o que te pasan multas, pero hay una cosa que es muy relevante y yo he visto la ira reflejada en la cara de emprendedores y emprendedoras. Cuando están presentando frente a un comité en un concurso de pitch, frente a un jurado. Que lo que sea,
0: cercotec, lo que lo sea. Lo que sea,
1: público primero, lo que sea. Entonces están los emprendedores ahí, hacen su presentación, hacen su pitch y llega el momento de las preguntas. Entonces el jurado va y te hace una pregunta y te pregunta algo clásico. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Y he visto muchas veces emprendedores que le responden de esta manera a los jurados. Pero si yo lo dije, no me escuchó. Ahí tú puedes ver, no solamente en el tono, en el tipo de respuesta, sino que incluso en la cara de los emprendedores, que existe un, un, una suerte como de frustración que raya en la ira y que obviamente es el peor momento para poder manifestar esa como claro. sensación. Porque finalmente... Todo
0: lo bueno es que construiste en el pitch se te cae en ese minuto. Así es,
1: y eso es algo que yo lo comento porque lo he visto recurrentemente. Y cuando a mí me toca trabajar a veces este tema con los emprendedores... Hay
0: algo de nerviosismo también puede ahí sí, en ese minuto, pero bueno, pues, de... es una cosa que hay que saber manejar.
1: Claro, y también como lo, con lo que hablamos antes, un poco con este tema como de la soberbia, es decir, como bueno, si lo mío es tan bueno, ¿cómo usted es tan tonto que no lo entiende?
0: Ahí bien. Envidia.
1: Envidia. ¿Hay, ¿Hay envidia
0: entre los emprendedores? algunos emprendedores? Sí, yo creo
1: que eso sí. Además tiene una cosa que es como del gen del chileno, mm. que se traduce en esto de ser chaquetero. Eh, y es algo, la envidia para mí, en general, en todo encuentro que es bien, eh, nociva porque lo que te hace Creo que es... pasa
0: escucho menos envidia o esos comentarios chaqueteros de gente que ya ha estaba hace tiempo emprendiendo o que está haciendo o que no le resulte, pero que está haciendo cosas porque se da cuenta de todo lo que involucra. Sí. Hay un poco, quizás un poco de envidia en etapas iniciales. En etapas
1: iniciales sí de no entender eh, un poco y mira y ni siquiera están así ¿No? yo lo he visto también en una
0: eh, acotados si estamos acotado, esto, nuevamente no, claro, este no es el emprendedor chileno que no, tiene todo esto no
1: eh, lo he visto en acotados y por ejemplo en, en casos de de empresarios que para mí merecen hay gente que les cae mejor pero merecen mucho respeto por ejemplo como Marcelo Guital que desarrolló el agua de Tedictino, que la terminó vendiendo a Coca-Cola un
0: rockstar ayer antes de ayer en la SED sí. que quería sacar foto y
1: yo he escuchado de, de también de otro tipo de empresarios o de personas que están en instituciones relevantes eh, no sé, comentarios como bueno pero en realidad lo que él hizo no tiene innovación pero en realidad es, no sé, como, como un poco que, quitándole mérito a la carrera que él y a los años que él lleva como emprendedor y entonces al final ahí también hay un dejo de envidia uh -huh. en ese tipo de, de comentarios y la envidia yo la encuentro bien nociva porque te quita te resta a ti energías, o sea la persona que sufre claro, envidia es lo mismo. claro o sea, le,
0: vaya, qué, larga, que me, qué pena que me estén diciendo esto pero no claro. me voy a sobre todo los que ya están en, han tenido un camino profesional, independiente de emprendimiento, sí. no, se, no se desgastan claro, a la, no. que o sea, hacen cosas y no se quedan criticando. La,
1: la energía la pierde, esa, sí. esa energía de en envidiar la podría estar usando en vender, no sé, en <ríe> otra cosa. ¿La avaricia? La avaricia, de repente yo creo que a lo mejor nos falta un poquitito de ese pecado. O sea, en, no, no, ¿el hambre, dices tú? Sí, o sea, no poniéndonos en el sentido no, no, negativo de, de decir. Y de decir que esto es
0: un pecado capital. Claro,
1: digamos. no en el sentido de decir como, bueno, los emprendedores tratan de ganar a lo mejor a costa de cualquier cosa, pagando malos sueldos. No, sino que llevándole como a este aspecto de decir tener como un poco más hambre, más ambición, uh -huh. a lo mejor nos faltaría. No, claro, porque, porque, un, porque, por, porque Y ahí
0: te agarro lo, lo. Porque por ejemplo, una de las conversaciones que yo he tenido fue con un. Eh, ex emprendedor que vendió su empresa después se fue a trabajar a IBM y ahora está en una consultora de negocio estratégico que es JJ de la Torre y yo le preguntar en relación que quizá en el mundo más innovación, tecnología en el emprendimiento de este famoso del escalamiento, el scale up y que, por ejemplo acá tengo al, al Christopher eh, no me sé el apellido Shays, de presidente de Endeavor en algún minuto hizo una, 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 una columna al, di, al diario Diciendo que no, en Chile faltaban los mecanismos de scale-up
1: Sí, absolutamente Pero,
0: pero también decía... Puede ser, pero para mí, como JJ de la Torre, también falta un poco de esta hambre, o sí. esta avaricia, eh, eh, ganas de comerse el mundo, claro. y no comerse solamente a Chile.
1: Claro, ahí como uno, uno pensando en este, de, esta ganas de comerse el mundo, yo creo que nos faltaría, nos mm.
0: falta un poquitito de ese pecado. O la soberbia, no sé. Y la soberbia ya la hablamos, ya, ya la hablamos. Sí. Porque te hago esta pregunta? pero Porque es importante, en general, yo creo que en cualquier. En cualquier esfuerzo que tiene, eh, involucra un riesgo, ¿cierto? Porque emprender mm. involucra un riesgo. No, sí. Normalmente Uno no tiene clara la película. Mm. O tiene, no, objetivamente tiene un signo de interrogación. Claro. Es la conformación de equipos de, de trabajo eh, y la cultura. Porque uno escucha y ve que emprendimiento, incluso empresas que han muerto o han fallado o han tenido que hacer lecciones dolorosas de, de volver a echar andar por falta de un equipo adecuado, de liderazgo, por falta de cultura, pues, que eso puede haber llevado de la estafa, cualquier sea, o de, de cultura de forma de trabajo, y eso genera rosa. Entonces, hay gente que está emprendiendo... Eh, José Bavillarroel, ¿qué, ¿qué le diría? ¿Cómo formar equipo? ¿Cómo identificar esos elementos propios que van a llevar al día de mañana a ser la cultura de tu empresa?
1: Sí, esto es, yo creo, un tema que bien poco se trabaja en, en nuestro país. Yo creo que también, como a nivel latinoamericano, que compartimos como un tema similar.
0: ¿Viajaba a otros países y conversas sí. también?
1: Sí, porque eh, la mayoría de las veces se parte emprendiendo como a lo amigo. Sin establecer después algunas eh, normas claras, que es como la forma más como intuitiva con la que uno, mm. uno, uno parte.
0: A mí se me va a caer el carnet con este chiste, pero es como el chiste de Plan Z que está en YouTube: De hagamos un asado. Ah. Hagamos
1: un asado, claro. Si sí, hagamos un asado, hagamos un emprendimiento, hagamos un emprendimiento, tú pones tal cosa, sí, yo te apoyo. Yo, bueno, yo, te...
0: yo, yo tengo pongo HH, tú claro. colo, colocas la, la casa y él coloca el computador, no sé, digamos lo burdo. Pero... Sí.
1: Entonces ahí. Eh, la verdad, que, que poca cultura o pocas herramientas o incluso pocas metodologías se conversa para cómo realmente desarrollar eh, un buen eh, equipo de trabajo. Se hablan como de características que tienen que tener los equipos de alto rendimiento los emprendedores exitosos. Pero, ¿cómo es la dinámica de formar un equipo eh, de fundadores? O sea, claro. de, de, de Que se van
0: a pelar las papas, que van probablemente van a trasnochar, que, sí. que, que, que se tienen que. De repente, una persona no va. Brabe, o se va a tener que faltar, entonces cómo se complementa lo otro y, y no y diga, oye, pero es que te este faltó y así allá, y, y va también generando en, la, apoyo? en
1: las competencias porque de repente también hay algunos que tienen mucha voluntad, pero a lo mejor se necesitan ciertas expertises, y después cuando el negocio le va yendo mejor eh, a lo mejor ese funde, uno de los socios no era la persona más indicada para estar en ese puesto que, que, que después empieza a definir, no sé, para claro. asumir una gerencia comercial entonces ahí empiezan algunos roces y yo creo que más allá como de características particulares, eh, tiene que ver que no hay conversaciones sinceras al inicio. No hay, no, uno no se proyecta qué es lo que puede llegar a pasar en el caso del éxito. Yo he conocido casos de emprendedores que han partido muy bien, muy talentoso el equipo fundador, pero al momento que el emprendimiento le va bien, no al momento que le va mal, sino que al momento que le va bien, que tiene la posibilidad de crecer, hay eh, un socio dice, bueno, vamos a instalarnos a Hong Kong, y el otro dice, no, pues, si yo en realidad lo que quería es que este negocio le fuera bien, uh, para poder comprar una casa más grande, o para, para encontrar poder... A y
0: te cuento que una historia, claro. por ejemplo, de un emprendedor peruano que fue una de las primeras generaciones de Startup Chile, no, no sé si vale la pena poner el nombre, pero... pero... Bueno, como lo voy a contar, a lo mejor lo van a sacar por contexto, pero, dijémoslo medio eh, gris. Eh, vendió su proyecto a una empresa de telecomunicación en Estados Unidos. Y se ha dedicado a ser inversionista ángel trabaja en esta empresa de, de telecomunicación en Estados Unidos. Y, y, y había, le había metido plata o dinero a un proyecto X. Y me pusimos a conversar realmente porque yo también, como emprendedor, tengo alguna idea, validando cosas. Y justo cuando estábamos leyendo este tema del... del, del, del... estamos conversando leí un, cor un correo electrónico diciéndole, eh, hola fulanito de tal te cuento que eh, en dos semanas más me voy a ir a hacer mi posgrado a Estados Unidos y te dejo copiado a mi cofundador co que va a ser el que va a llevar las relaciones del día a día contigo y me responde al tiro sí. me, 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 me dice ¿Tú cre ¿qué le crees que le voy a contestar? Eh, estimado Furanito sí, sí. muchas gracias pero ya no invierto en tu empresa
1: claro o por ejemplo ese mismo tipo de decisión o sea tienes dos socios le empiezas bien a, a la empresa y uno quiere incorporar inversionistas y el otro no quiere no quiere porque no quiere perder entonces no quiere ahí, diluir no quiere claro no. No se quiere diluir y esas son conversaciones que a veces los equipos eh, fundadores no las hacen al inicio. Alinear las visiones, hasta cuánto queremos crecer, si estamos dispuestos a que ingresen o no inversiones. O es sea, como un matrimonio,
0: ¿eh? Hay claro. que, como llaman los chilenos. And, eh, andar, por pololear, noviazgo, claro. casarse y casarse con separación de bienes.
1: O, o el tema también de, eh, bueno, yo estoy poniendo el trabajo, o sea, el capital inteligente, tú estás poniendo la plata, ¿qué vale más? El que puso la plata o el que después pone todo este capital inteligente para que el negocio vaya creciendo
0: entonces teniendo eso es, tratando de lograr eso entender también, también cómo va a ser la cultura de la organización claro, porque
1: después se pelean y dicen bueno, pero yo puse la plata, bueno, pero yo le hice crecer ya, entonces esas cosas no quedan tampoco eh,
0: definidas clarificadas, mejor ¿no? darte un pequeño respiro y no decir hagamos un asado
1: exactamente, sí. O, y considerar esos elementos junto con tener la idea, tener las ganas también ir pensando cómo se van a resolver esos aspectos.
0: Hmm. Hoy en día acá estamos en Chile. En una situación. Un... Especial. Digamos. Para hacer... pero, pero pero si llevábamos la conversación. Antes del 17 de octubre. Yeah. ¿Tú encontrabas que había un hype. En el mundo del emprendimiento? ¿Ah?
1: Eh...
0: ¿Qué hype ¿Qué hype? Es como... como, como... No, es maravilloso emprender, todo es fácil emprender. Okay. O sea, a mí el, el emprendimiento en Chile es fácil. Ah. ¿Ah? En, en, emprenden tres cuotas precio contado. Sí. ¿Ah? Cómprate este libro Mira, y, no, y vas a emprender.
1: No conocía el Es un el término, concepto sé, de... También no hay problema. Mira. ¿sí?
0: Pero es eso, que de repente uno ve que hay mucho, se notaba que había oh, mucho sí. de de historia sí,
1: como, sí, yo siempre menciono como el mundo de Bill así como todo es maravilloso, los unicornios están saltando en cada esquina. Chile está, es como, estaba
0: buscando un unicornio, sí. o, o que hay que hacer emprendimiento en regiones, y que eh, etcétera, sí. etcétera, etcétera, que se estaban buscando los clústeres de innovación, etcétera, pero, pero, y eso traía problemas a Chile en algún minuto, porque en el fondo había mucha gente que, que trataba de de decir, no, si esto es tan fácil voy a emprender sí. se, se metía en un co y después se daba cuenta que había muchas cosas que, que delinear
1: sí, yo creo que absolutamente que, que, que sí, algo que yo eh, hace tiempo venía también mencionando y con preocupación porque el emprendimiento como que se ha establecido como una herramienta de marketing súper eh, potente, o sea, eh, una cosa de ver los anuncios de las universidades, todas las universidades son las más emprendedoras, todas las universidades son las más innovadoras, todas las empresas son las que más apoyan a los emprendedores eh, o que innovan, eh, incluso eh, hasta desde un punto de vista político, yo he estado viendo que el, el emprendimiento se ha estado transformando como una herramienta no de política pública, que es muy necesario, sino que está tomando eh, matices de política partidaria. Entonces. En, y eso va generando una realidad desvirtuada, sobre sí. todo para los emprendedores jóvenes que, que, que creen que esto es, como dice, emprende aquí tres cuotas precio contado. Claro,
0: saliste del colegio o, o recién de la universidad y, y vamos.
1: Sí, hay mucho. Hay mucho que no
0: se puede lograr, pero lo que pasa es que hay. Como es una, volvemos a la definición de la RAE, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño especialmente si encierran dificultad o peligro claro. aquí hay dificultades propias del emprendimiento ahí hay, hay peligros propios que en el fondo uno tiene que eh, evaluar y, y tener la... Claro, y, la... Que no,
1: y que no se, no se conversan, porque en, últimamente en el ecosistema, que se mencionaba mucho, es como, no, si basta con que tengas un buen pitch. Basta con que tú tengas tu celular con redes sociales eh, y, y basta con que vayas a un cowork con y te vas a conectar con los inversionistas. Y, por ejemplo,
0: el del tecnológico que diría, oye, métele inteligencia artificial a claro. tu proyecto y con eso el plata en dos segundos. Porque, porque pasa también un poco, o pasa sí. eh, en, en general en el mundo, pero también acá que era el proyecto blockchain o era el proyecto inteligencia artificial que en blockchain sí. bajaron las criptomonedas y se fueron muchos sí. a, a la inteligencia artificial pero si no hay arrastre si no hay market fit si no hay conversaciones con clientes si no hay maduraciones de las ideas testeo sí. en, es dificilísimo
1: y hay otros elementos también que son y después de tecnología y, claro.
0: y porque también te, volvemos a lo mismo el lado pyme también tiene su sí. dificultad de emprender aunque tú digas quiero quiero hacer una cafetería lidiar con, 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 con equipo de trabajo, con, con proveedores y, lidiar, lidiar lo, con, 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 con muchas cosas los
1: simplemente cualquier emprendimiento sea más o menos tecnológico se tiene que enfrentar a, a los temas cuando va partiendo los temas tributarios los temas laborales que rigen a todas las empresas eh, y eso es algo que no se conversa y, de, y finalmente los emprendedores eh, que entran en este como mundo mágico de tu pitch y todo después van aprendiendo porras, o sea, la mayoría de los emprendedores sean más tecnológico o menos tecnológico aprenden a punta de estar pagando multas. Eh, ¿Cómo es realmente desarrollar una empresa?
0: Claro, te voy a preguntar al final de cómo evoluciona en relación a este minuto que nos estamos encontrando, viviendo. Eh, Sí. algún minuto se tiene que solucionar ¿Cómo es la reflexión para adelante para evitar este eh, esta hype este ah. hype pero eh, hemos, has conversado un poco eh, o has dado tu visión del ecosistema del emprendimiento en Chile cómo, 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 cómo estaba an hasta antes de este minuto, porque yo creo que aquí entramos antes del 17 sí. de octubre, el periodo que nos estamos encontrando y cómo debiera de evolucionar si es que tiene que evolucionar, no sé
1: Sí, eh, a ver yo creo que le, eh, unas cosas positivas que estaban ocurriendo que han ocurrido en los últimos 10 o 12 años como donde se conforma el ecosistema de emprendimiento o se consolida el ecosistema de emprendimiento en Chile es que se ha generado una red súper de instituciones de apoyo al emprendimiento o sea, claro. había una política como política pública que se ha mantenido independiente de los cambios eh, o de tendencias políticas que han tenido lo, los gobiernos que han asumido el, el la liderazgo del país en estos en estos últimos en este último años la creación de incubadoras de negocios de espacios de coworking de la redes participación de, de la, ángeles de las
0: municipalidades, de en muchas opciones
1: claro exactamente eh, los la, la municipios están tomando también un rol más activo las empresas privadas también se han subido como a este carro de apoyar el emprendimiento algunos por, o fundaciones o organizaciones de la sociedad civil entonces eh, de, de um, años atrás que no existía nada que decir emprendedor era sinónimo de ser desempleado sí. ahora el emprendimiento tiene una alta valoración social incluso en algunos estudios se menciona que eh, el emprendimiento se considera como una carrera también de desarrollo eh, pero entonces eso significa que tenemos mucho entorno, mucha institución que apoya el emprendimiento. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Es que eh, en Chile pasa algo bien particular. El ecosistema de emprendimiento se gesta, se debe a obra y gracia de la política
0: pública. Y particularmente que hablábamos de Dios Corfo.
1: De Dios, exactamente es así. Y eso es algo que se reconoce poco, pero en el hecho de reconocerlo, uno podría eh, trabajar en forma más profunda los cambios que se requieren. Porque finalmente, ¿qué ha estado pasando? Que hemos creado esta red supernutrida de instituciones, pero como que ahora no hemos quedado estancados. Yo siento que el ecosistema de emprendimiento, y esto es una opinión antes de lo que ha pasado a partir del 17 de octubre, sí. está estancado sigue todavía generando mucho eh, entorno en y no ha pasado a generar fases reales para que todas las empresas que han sido apoyadas durante años y toda como esa masa crítica de emprendimiento o de startup uh -huh. generalmente eh, realmente puedan generar un scale up Claro. Entonces, no hay como, como tracción las políticas. alguien la no te Corjo te va
0: a decir, no, es que nosotros tenemos nuestro no. fondo de. Pero no, es no están así. así porque porque no es una así. de las cosas que eh, la gente, mucha la conoce, pero aquellos que no, no conocen y están escuchando este, este podcast, una de las cosas que hacen dentro de, del equipo del observatorio, Josefa, son los Emprendetips, Y normalmente ya sí. está todos los meses posteando o elaborando listas de financiamiento, capitales de inversiones, concursos y todo. O sea, ella tiene la película bastante clara en relación a cuáles son las vías de, de aporte al emprendimiento. Entonces, por eso es interesante la visión de este tema del scale up, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que ahí está como un poco... Mira, el otro día eh, teníamos esta discusión o conversación con una persona, de una con uno de los gerentes de la, de la Corfo, eh, y planteaban que... La Corfo todavía tenía este dilema de qué perfil de emprendimientos apoyar. Se apoyaba, se, se enfocaba en los emprendimientos tecnológico, startup o en realidad tenía que hacer una mirada como a la pyme más tradicional. Eh, y yo creo que esa 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 conversación, ese cuestionamiento es de hace siete años atrás. Mm. La pregunta. Entonces, ¿qué,
0: qué, qué, opinas, ¿qué opinas tú de lo que salió hablando Pablo Terraza en la tercera el domingo? Diciendo ah. diciendo de que el foco ahora es creación de empleo, no importando el emprendimiento. Ay, voy,
1: voy al tiro a, a okay. responder eso, pero eh, en relación a lo que yo decía, la pregunta Dale. no es a qué, a cuál apoyo, o sea, como al tecnológico o al otro, sino que la pregunta ahora la, lo que se le debería exigir a los policy es decir cómo apoyo esos segmentos o sea, la, la, los programas públicos no deben avanzar, deben eh, evolucionar. actualizarse, evolucionar para poder apoyar efectivamente a los emprendimientos tecnológicos para que logren el nivel que se requiere para que sean, por ejemplo, atractivos a un inversionista o que logren escalar internacionalmente y a los emprendimientos pequeños también tienen que evolucionar y parte de la evolución es que los financiamientos públicos, por ejemplo, si se les asignan, les permitan gastar plata en capital de trabajo. Entonces, hay un, un tema más profundo uh. en el tipo de instrumento, más que a quién sigo apoyando. O sea, es, Sería hacer
0: el doble clic.
1: Exactamente. Y respecto a lo del tema del, de la, del de Corfo, Terraza. de Pablo Terraza, eh, mira, me, yo ahí me, 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 me preocupa un poco. Yo creo que hay, no hay una visión completa del ecosistema y del rol que tiene la, la Corfo en este, en este sentido porque yo, yo creo que efectivamente la rol, la, la Corfo ha tenido un rol importante en las pymes que, que un rol que había adquirido menos visibilidad y que debería retomarlo con fuerza, o sea retomar este, este rol de, 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 de mover la, el segmento de, de, de empresas, de productividad el concepto de productividad eh, es súper eh, relevante pero me preocupa que en este hablar de la, de la corfo social que instaló un poco Sebastián Siche, la corfo finalmente lo que termine sea desperfilándose y eh, y no trabajando realmente del tema como de la productividad,
0: eh, las políticas más macros por así decir, claro o
1: o, se, trabajando, se o trabajando en el segmento que debe trabajar, o sea, si la Corfo siempre ha estado enfocada en trabajar con la pequeña y la mediana empresa, y además en sectores específicos. Eh, mientras quienes están preocupados de la micro y la pequeña empresa y que tienen... Todo el conocimiento, porque tienen mucha como calle, que se llaman, tienen capilaridad, tienen capacidad de poder atender ese segmento, que principalmente tiene que ver con el sector comercio, gastronómico, micro, pequeña empresa, el servicio de cooperación técnica. Entonces, con, su centro de con sus
0: centros de desarrollo de negocios. Con sus
1: centros de desarrollo de negocios, entre, por ejemplo, otras iniciativas. Ellos mm. tienen programas por el que ahora serían súper útiles, como el tema de los barrios comerciales. Ellos tienen ese conocimiento. Entonces, que que Corfo salga mencionando esto que se van a enfocar al tema más social no son el Ministerio de, de Desarrollo de no todo? son Cercotec
0: que ambos dependen del mismo ministerio
1: sí no, <risa> no o sea es la falta el... a mí a mí me preocuparía que la Corfo eh, se enfocara en un segmento específico eh, porque finalmente ellos son muy buenos y, y tienen más de 60 años de más de 80, 80 años, años. más de 80 años de historia Cercotec acaba ah, de cumplir es cerca de ese número, pero más de 80 años de historia en eso, entonces reconocer también cuál es el, el, el core de la entonces, institución. Entonces
0: realmente no han, hecho, no han hecho una reflexión fuerte dentro de Corfo. Es que, y yo creo,
1: yo creo que ellos realmente es una cosa como de. como que Corfo lo tiene que solucionar todo y Corfo hace muy bien ciertas cosas, mm. entonces ¿por qué no fortalecer otra institucionalidad como el Servicio de Cooperación Técnica? Yo creo que ahí Corfo es la micro, pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, incluso con las grandes, y Cercotec, interviniendo en el segmento de micro y pequeñas empresas, sería un equipo fabuloso. Sí.
0: Y apalancado con los centros de negocio, a lo mejor también incluir Corfo en alguna forma, pero, pero, pero bien articulado.
1: Claro, sí, falta articulación. Pero esta cosa de la Corfo social a mí no necesariamente con lo que mencionó Pablo Terraza sino desde que lo mencionó Sebastián Sichel no me parecía porque ahora afortunadamente él está en el Ministerio de Desarrollo Social entonces pero, de ahí es, puede es, implementar pero, esas medidas
0: pero, pero está bien porque es hay sí. perfecto que lo haga desde esa mirada entonces, eh, falta mucho paño que cortar
1: sí porque si no también con un dicho muy coloquial es como eh, desvestir un santo para pa vestir otro santo
0: perfecto oye eh... De un punto quizá no sea tu visión ¿cómo determinas tú qué es el, la, el, la calidad y madurez y el grado de financiamiento de los inversionistas en el ecosistema acá en Chile? Porque por ejemplo han salido algunas conversaciones eh, particularmente de mi, de mi podcast, uno por ejemplo de salud, sector de la salud que estaba metido con, con un tema traumatológico y ellos tuvieron que levantar dinero en Estados Unidos porque los inversionistas acá en Chile no, no conocían ese tipo de soluciones y le estaban pidiendo proyectos tipo la nueva aplicación que haga tal cosa entonces ellos veían junto a otras conversaciones que a veces el inversionista chileno le falta madurez para tomar proyectos tecnológicos más disruptivos no sé fuera si tuve porque por ejemplo hay eh, los Venture Capital adicional o por ejemplo o las incubadoras o aceleradoras mm. también son emprendimientos que tienen otro foco sí y por ejemplo es eh, muchas de esas incubadoras están apalancadas con por platas de Corfo sí sí entonces es el ecosistema estábamos decir cómo está el ecosistema inversionista este es maduro está muy no, apalancado en Corfo
1: no o sea ahí en el ecosistema de todo lo que son los inversionistas es algo que, que se necesita desarrollar es algo que está muy muy inmaduro es un tema de dos puntas de eh, inmadurez porque muchas veces los emprendedores no están suficientemente preparados para poder eh, enfrentar un un, un, runa, pitch, ¿no? un no ni siquiera un pitch o sea no hablemos de pitch yeah. enfrentar un proceso de due diligence con un inversionista porque el pitch puede ser fascinante, pero después los documentos, cómo está conformada la empresa, eh, con el tema de empresas en un día, se ha visto mucho que, que los emprendedores hacen empresa en un día y después van a hablar con los inversionistas y los inversionistas con la con, la, con ese tipo de, de documentos, eh, no, no, pues, no no les es válido para ellos. Tienes que crear la empresa... Eh, tenés,
0: tienes que pasarla al servicio, al sistema tradicional. Claro,
1: entonces entonces ese tipo de cosas y por el otro lado efectivamente eh, es muy escasa la inversión a mí la verdad me preocupa eh, también este tema de, de que considero que a lo mejor hay mucho apoyo Mira, lo que me preocupa es que considero que ha habido mucho apoyo a desarrollar temas de inversión y no sé si el impacto el impacto ha sido proporcional eh, se han invertido fondos estatales en fortalecer las redes de inversionistas ángeles fue un programa súper importante eh, pero en este momento de haber pasado a tener muchas redes de inversionistas ángeles que poco invertían la verdad eh, actualmente es un concepto que como que no está vigente en el ecosistema de emprendimiento es como nula la inversión ángel que hay o por lo menos la que se visibiliza uh -huh. y luego en los fondos de inversión eh, hay varios fondos de inversión o sea, en Chile, según un estudio que no es el último que pude encontrar de la misma Corfo de, al, del año pasado eh, menciona que hay más de 60 fondos de inversión apalancados por Chile o sea, me acuerdo que en el caso de Corner Shop yo hice la pregunta Dice, bueno, los emprendedores dicen me tengo que ir a buscar plata afuera porque aquí no hay inversionistas y el ejercicio que hicimos en el observatorio fue, a ver, hay uno inversionista y vamos a ver en la información oficial de Corfo hay más de 60 fondos apalancados, fondos apalancados con, con plataforma Corfo en, a través de, de créditos, pero es un listado de más de 60. Y luego cuando tú vas a ver... El segundo den, clic,
0: dentro ¿cómo, de los 60, cómo están invirtiendo y cosas... Claro,
1: pero dentro de los 60 hay, un, hay 14 o más de 14 que están mandatados, o sea, recibieron este abalancamiento para invertir solo en emprendimientos en etapas tempranas. O sea, hay un tipo de fondo de inversión específico desarrollado para los emprendimientos en etapas tempranas. Entonces, hay fondos oficiales y que además tienen un foco especial en startups o emprendimientos de alto potencial. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese, esos fondos no, no han invertido, por ejemplo, en la compañía que mencionaste tú, o en corner chop eh
0: somosible no claro
1: o sea muchos a lo mejor hasta emprendedores o empresarios que escuchan este podcast dicen bueno, efectivamente ¿dónde están? quiénes son qué pasa? entonces yo creo que ahí también desde el punto de vista de la política pública que es la que ha permitido que existan más de 60 fondos de inversión o que existan fondos específicos enfocados en emprendimiento de etapas tempranas amerita una evaluación porque si no, de verdad yo digo, pucha, asigna o apalanca un fondo menos y esa plata a lo mejor distribuye la en créditos a tasa cero para emprendedores más tradicionales.
0: Claro. Cambiamos un poco el tema. Eh, Agarremos un poco del lado de, la OV, de los Fuck Up Nights, ¿cierto? Eh, temas que han salido con emprendedores, porque yo les he hecho las preguntas de lecciones aprendidas. Yo le digo políticamente correcto lecciones aprendidas. Han salido temas de cultura, han salido temas de product market fit, falta de conocimiento del dominio donde incursionan los emprendedores y el tema de las habilidades de venta. Eh, de acuerdo a, tu, a, la, a las meetups que tú has... Sí. Eh, ¿Cuál podríamos decir que, que complementa esta lista? Yo sé que alguna, me acuerdo patente, un emprendedor que, que vendía un producto de vestir que decía que había comprado una, una media máquina que no debería haber comprado sí. y que le mató el negocio.
1: Sí,
0: así es. Entonces...
1: Mira, ahí yo creo que lo que más se repite tiene que ver con aspectos... Eh, Financiero. Yo creo que sí. Podría decir uno, son eh, desorden como financiero o desorden en la forma en que está eh, ordenada la empresa desde el punto de vista también del control de gestión. Eh, muchas veces, muchos casos eh, de emprendedores que se han eh, despreocupado del tema de las ventas o del tema del pago de los impuestos eh, en este sentido de algunas que se concretan después, por ejemplo, en, en estafas que han sufrido de contadores O estafas eh, o problemas socios. con los mismos socios O sea, hemos tenido varios casos de eso Y pasa básicamente por porque no llevar control, por, no llevar control por, por externalizar todo en el contador O todo en un socio específico
0: Creerse eh, creerse la canción de Frozen Sí. libre, soy, libre, libre soy?
1: Claro. entonces ahí eso ha, eso ha pasado mucho yo creo que es lo que más se te repite, se repite. O, o,
0: o, se, o se sintetiza
1: sintetiza el tema del del desorden, no haberse preocupado después los emprendedores, las emprendedoras dan lecciones así como súper concretas de decir, entonces yo ahora tomo eh, acciones tan específicas, tan simples como tener firma conjunta entonces como que eh, los pagos no se pueden hacer también sin mi firma para las transferencias y ya volvemos
0: al inicio de cómo elegir fundadores cómo tener estas conversaciones al, in al inicio cómo controlar
1: Sí, yo creo que eso ha sido una de las cosas como como principales y también otro tipo de, de cosas que tiene que ver con, de nuevo, con cómo voy después construyendo una empresa que soporte, que sea capaz de eh, soportar un crecimiento acelerado. O sea, a lo mejor yo puedo ser, estoy siendo súper, súper exitoso, pero estaba acostumbrado a hacer todo solo, pero de un momento a otro tengo una gran cliente y eso me demanda sí. más. Y, y si no, no lo he pensado, hay muchos casos de emprendedores que han contado que han terminado en la clínica con infartos. pero
0: eso es lo que, y uno, uno de los artículos que ha salido y en un, y una, una de las conversaciones que tuve, que, que era de una, una revista que es First Round Digital de Emprendimiento de Estados Unidos, que hablaban de, que, de la ley de física de, las, de, los, de los emprendimientos, que son más disruptivos, sí. o sea, que crecen más rápido. Sí que en definitiva los emprendi que se, la, la máxima o la ley dice que los, eh, las empresas crecen de manera exponencial pero las personas crecen de manera ni ni lineal, entonces pasa a veces que la empresa, las personas no son capaces de, 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 de adaptarse y a lo mejor quizás los cofundadores sí, sí. los fundadores, pero eh, pero quizás cuando ingresa gente al inicio del proyecto en relación a una etapa de expansión sí. y una etapa ya de internacionalización internacionalización
1: internacionaliza,
0: cada uno requiere un, un estilo de que te lleva a pensar que, que es muy importante llevar un buen control y gestión y conocer tus fortalezas y debilidades como, como fundador y como miembro del equipo y a lo mejor tú no eres si en un minuto fuiste el comillas aquí en el artículo el experto del el líder de informática el líder de tecnología y te diste cuenta que te viste sobrepasado porque no tienes la capacidad de mantener una plataforma gigante pero a lo mejor eres un buen coach de proyectos ágiles Claro. y ahí encontras en esa organización ese lugar,
1: Claro. Sí, y te puedes es, adaptar sí, eso es importante, yo siempre le digo a las emprendedoras y a los emprendedores que no solo hay que estar preparado para el fracaso, sino que hay que estar preparado para el éxito y en esta falta como de hambre que a veces ve? decimos que nos falta a los chilenos y a las chilenas eh, no nos preparamos para el éxito, ¿qué va a pasar cuando mi empresa le vaya cuando le vaya bien?
0: Claro. oye, eh... Eh, voy a hacer la pregunta a um, un tema relevante para las grandes empresas en los procesos de innovación y transformación que tanto se habla eh, dice relación recuerdo de la literatura y los expertos por ejemplo un estudio de la gente del MIT y de Deloitte, Deloitte, de la empresa consultoría internacional la importancia de orquestar o generar ecosistemas de innovación con los emprendedores, innovación abierta o incluso meterlos dentro como del pool de proveedores pero de una manera especial eh, para así generar tracción positiva y que en el fondo generar esta innovación como en colaboración, ¿cierto? Eh, ¿tú has visto, ¿Cómo has visto este tema en relación con las empresas chilenas? ¿De verdad se hace colaboración con, con las grandes, con las, entre startups y empresas chilenas grandes o, o estamos, estamos en buen camino? ¿Cuál o ¿De tu visión? ¿Cómo estamos en este tipo de, de, inicia, de eje? Yo eh. creo
1: que ese es uno de los ámbitos en los que estamos muy al debe, o sea, es como, yo lo podría si tuviera que definir una palabra, diría que es pobre, que es pobre la oferta, la interacción, las, la, las instancias que hay eh, donde se puedan generar reales espacios de innovación abierta por parte de las empresas, de las grandes empresas, hacia los emprendimientos. En el observatorio nosotros hemos estado mirando que, el último año ha tomado mayor relevancia y han salido algunas iniciativas. Mira, muchas de esas también intencionadas por la política pública a través de un programa que se llama Torneos Tecnológicos donde lo que hacían era juntar desafíos de empresas para que fueran solucionadas por eh, emprendimientos, emprendedores vinculados a la universidad, o startups. Entonces, la palabra del tema de los desafíos empresariales se ha vuelto como una mini tendencia, pero cuando tú después vas a ver que es un poco el trabajo que hacemos nosotros, de ver la, el análisis, la verdad, realmente, la verdad, la
0: verdad. Después que se firma se hace sí. la firma, ¿qué pasa? Claro.
1: ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el tipo de beneficios que o premios que le dan las grandes empresas a estos emprendedores que van a mostrar su oferta? En realidad, como que lo único que se hace es que presentan una problemática y poco y nada se involucran. Yo he visto casos como positivos que quisiera destacar que el trabajo que hace en Macisa Lab donde ellos tienen ya varios años trabajando en temas de desafío acogiendo iniciativas de startup y, y a mí me tocó participar una vez y estaba asombrada de ver que en la instancia de trabajo y de feedback con los emprendedores estaban los gerentes de las distintas áreas de la empresa.
0: Y no el gerente de innovación, nada más. Y no, o líder. O lo y que no,
1: sea. no sé, un representante o, de, o en otras instancias nadie. O sea que a veces se hacen esto, esto, estas iniciativas, se presenta el desafío y después tú no tienes ningún contacto con la empresa hasta que es el momento de la premiación. Eh, o a veces también, no sé, lo, las facilidades. Eh, como una gran empresa por ejemplo que ve que hay un potencial importante en una solución de una startup pero que la startup o el emprendimiento necesita capital para poder escalar, para poder eh, en definitiva también satisfacer la demanda de la claro. gran empresa cómo esa gran empresa no le puede no sé, dar un premio en dinero o facilitar el desarrollo de la producción falta, o sea, cosas más concretas
0: okay. hablamos que emprender es un riesgo y, y eso a veces uno no le va bien. Eh, y aquí estamos hablando un poco, quizás, una reflexión de lo que dice relación a la insolvencia y el reemprendimiento. Mm. Particularmente, por ejemplo, con la ley 20 aquí en Chile, la ley 20.720, la ley de superintendencia. Mm. Aquí hay varias preguntas, pero lo más medular es: ¿cómo ves que está es, en relación al emprendimiento? Eh, ¿Esto ha servido? ¿No sirve? ¿Falta? ¿Falta? Eh, que, le, que cuando un emprendedor quiebra cuando un emprendedor no le va bien eh, ya estamos hablando de niveles de, de que sí, se tiene que reinventar. Sí. Eh, ¿cómo ha sido?
1: Yo, yo creo ¿cómo ha
0: sido no, cómo, cómo el ecosistema? Sí,
1: yo creo que esto por ejemplo no se habla no, en no el ecosistema no es, no es algo que, que siendo la, lo relevante que la relevancia que puede tener no es algo que, que, se, que se hable que se le plantee que sea algo que los emprendedores por ejemplo, al momento de generar tu empresa, los tengan considerado también, por último, como información para poder ver cuáles son la, los ámbitos de acción que pueden tener en un momento que, que ocurra algo mal. La gran eh, prueba de esta ley de, de insolvencia va a ocurrir justamente ahora, con toda la situación que está afectando al país, con la eh, Miles de micro, pequeñas e incluso medianas empresas que se están viendo muy afectadas en el desarrollo de su actividad productiva, en el desarrollo de las ventas. Bueno, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo desde el Estado como política pública se comunica? ¿Cómo se les facilita el acceso también a todo lo que implique poder eh, aplicar, desarrollar esta, este, este tema para las, las empresas? O sea, aquí en el momento de emergencia que estamos eh, viviendo, Vamos a ver cuánto sirven o cuánto o cuántos no sirve
0: Claro, porque es un tema, porque por ejemplo uno dice, ay, pero hay que llegar y quebrar. Pero no, llegar y quebrar no es, es un es tema, es un eso, proceso, sí. lleva tiempo, y se involucran, involucran varios actores, involucra involucran a tiempo. Entonces, ¿Qué consecuencias entonces, va a tener para mí al este, futuro? Esto, esto aquí, como dices sí. tú, eh, en relación a lo que está pasando con el 18 de octubre o, eh, y Vamos a ver realmente cómo los emprendedores nos volvemos a parar. Sí. Bien.
1: De hecho, este tema es una de las siete medidas que mencionó el presidente eh, en el anuncio que hizo de cuáles eran las iniciativas que, que iban a apoyar a las la, la micro, pequeñas y medianas empresas. Mencionó siete iniciativas y esta fue una que destacó. Entonces, además, si se está destacando de esa manera, vamos a ver cómo se va a implementar, cómo se va a operativizar. Eh, llegando también como una herramienta de ayuda para las claro, empresas que están complicadas. porque una de las cosas
0: que hablamos de conservador y todo, realmente un poco en Chile, de repente algunos todavía, muchos hablan de que Chile eh, le, tiene, eh, le tiene miedo al fracaso. Entonces no decir, se habla, es un tabú. Entonces hablar de decir, no soy un emprendedor que he quebrado o soy un emprendedor claro. que ha tenido problemas de dinero, que a veces pasa que muchos sienten que sigue siendo mal visto por otros.
1: Así es. Ah, sí. Entonces
0: es un tema que es menor, entonces aquí tú crees que ahora con lo que va, viene, tú crees que a lo mejor es interesante, no, no sé si es interesante, pero vamos a ver cuál es la efectividad que tienen estos mecanismos como la ley, como la superintendencia, sí. como sí. todos los em temas de apoyo a la insolvencia y reemprendimiento. Sí,
1: vamos a ver efectivamente cómo se implementa, cómo opera y después cómo va a ser visto el emprendedor que reemprendió. Claro. O sea, hay un fenómeno ahí que hay que estar muy atento para poder también ajustar los apoyos para los emprendedores y la emprendedora
0: me eh, voy, voy a hacer una pregunta eh, que había hecho era que se había hecho un, un, un evento del banco de chile con la fundación país digital en banco chile conecta y que preguntan decían si era factible que una pyme pudiera pasar a ser una startup. Yeah, pero, eh, pero esto, esto es más que nada la pregunta es la pyme realmente la gran pyme la pyme la pyme más tradicional eh, cómo estamos en temas de, de incorporar nuevas tecnologías cómo estamos en, sigue siendo el mismo problem, la misma problemática uh, del emprendimiento que, que hemos estado conversando
1: o sea es que la, las pymes en general eh, la tasa porque, de, porque por ejemplo llegaba,
0: llegaba, estaba hablando nuevamente el artículo de Pablo Terraza diciendo sí. de que muchas de las pymes que se han visto impactada por estos días es porque no estaban no contaban herramientas de comercio electrónico ni que estaban digitalizadas
1: ya pero eso su no, visión Sí, eso no es, no es necesariamente así porque yo he hablado con muchos emprendedores he visto mucha mucha televisión y los testimonios de los emprendedores y dicen yo tengo un e-commerce igual no no vendo porque la gente no está comprando sobre todo artículos que no son de primera necesidad o, el, o
0: no se está despachando porque sé por qué voy a despachar o sea, hay, me lo van a...
1: hay problemas logísticos también para poder eh, de, de, desarrollar la actividad productiva el otro día un ejemplo muy simple hablaba con una persona que tiene una tienda online en Instagram él me decía yo vendía mil pesos diarios y ahora con suerte vendo 10 lucas uh -huh. entonces no necesariamente es que las personas están afectadas porque no tenían comercio electrónico esto es algo mucho más complejo respecto al tema de la tecnología de las pymes la tasa de absorción tecnológica de las pymes es súper baja por, por, por el quehacer que tienen también por este tema más conservador pero también, insisto de nuevo en el tema de la política pública o se ha estado hablando muy de la tecnología muy exponencial, muy de las startups muy tecnológicas y se ha perdido de vista un poco la, la esencia de la transferencia tecnológica donde pequeños incrementos de tecnología, no significa que una pyme tenga que crear así como su propio algoritmo, sino que tecnología que ya existe, que está desarrollada que pueda ser incorporada o adaptada a una pequeña pyme genera, costo. genera grandes impactos es en la productividad entonces yo creo que en un momento también nos mareamos con esta cosa de como de la, la gran tecnología las sí. la startup
0: pero 20 sí. mil millones ahí, de dólares y ahí
1: todo. falta un poco como de, de entender la realidad de cómo es la, en la, la conformación empresarial de, de chile
0: han salido temas relacionados a lo que está pasando último, en estos días eh, quisiera hacerte aquí como agarrar dos preguntas e inventar una eh, ¿cuál es tu reflexión en estos, de estos días algo a, de lo, del, del ecosistema de emprendimiento en relación al 18 de octubre a lo que hemos pasado? Sí. y también lo que yo te adelantaba era eh, de acuerdo a tu, a tu experiencia a lo que tú has observado a las conversaciones etc, etc, etc una vez que esto se eh, el Chile sigue marchando mm. Eh, ¿Cómo tiene que evolucionar el ecosistema de emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo más inclusivo? ¿Cómo hacerlo más efectivo? ¿Cómo hacerlo más participativo? No sé. Sí. Entonces aquí te digo la, la pregunta, sí. la reflexión. Sí,
1: sí. yo, yo eh, respecto a cosas que he visto que han pasado a partir de toda esta contingencia que estamos eh, viviendo, es que se pone una frase que muchos han dicho, hoy quedó de manifiesto la fragilidad de los emprendimientos, de las pymes en Chile. Eh, pero por ejemplo cuando uno ve no sé distintos como estudios ya, que son cosas que parecen que no son reflejan a veces tan bien la realidad pero tú ves que eh, los, la, los aspectos peor evaluados para emprender o para desarrollar la actividad emprendedora en el país son eh, acceso a financiamiento son eh, educación para el emprendimiento eh, o, o el tema también de la innovación al interior de la empresa O la absorción, la, la absorción eh, tecnológica O otro factor también que siempre sale con baja evaluación Es el tema del de el mercado, o sea, el acceso a mercados el tamaño de mercado eh, Claro, o sea, si esos son los elementos que están más débiles eh, Ante cualquier contingencia no es no sé, no hay que ser muy genio para pensar que efectivamente a las, empr la, la, las empresas se sí van a ver afectadas, las micro, pequeñas y medianas, y medianas empresas claro. eh, más desde el punto de vista como de la, de la reflexión, más desde la cultura del, del emprendimiento también afloran otro, otros aspectos como que hay un segmento muy importante que es algo que uno puede ver o leer o, o experimentar cuando conversa con, la, con las personas que también hay mucho desconocimiento, hay, se sienten muy solos, porque a pesar de que hablemos de que hay un ecosistema súper nutrido, ese ecosistema se tiende a concentrar, como todas las cosas a veces en el país, se concentran ciertos grupos de instituciones o también de emprendedores. Entonces hay mucho empresario, microempresario, pequeño empresario, emprendedor que no tiene idea y está desconectado. Mm. Y ahí yo un mensaje que he transmitido es que hoy más que nunca hay importancia importante conectarse con algún actor de la red del emprendimiento va a ser que los emprendimientos los emprended emprendedores emprendedoras empresarios
0: independiente el tipo porque, claro porque en fondo el que está comillas en el startup chile también es bueno que conozcas que existen las municipalidades, sí. que existen los hubs de, sí. de, de esto, que existen la... Y, porque se,
1: y el que no conoce nada sepa que hay una red importante, que es un centro de desarrollo de negocio, a la municipalidad, como dices tú, a cualquier actor que también te permita acceder a la información en forma más oportuna o forma más clara, porque después va a haber... Mu cuando salgan las medidas...
0: Overaz, sí, que estamos hablando de la, la posverdad, claro. fake news...
1: Va a, haber, va a haber información, la información va a ser confusa. Si tú no, no, no entiendes estos códigos, te va a costar más emprender, te vas a sentir más solo y vas a perder oportunidades de reconstruir. Recon, de, de, de re Entonces, la conexión con el ecosistema de emprendimiento se ha vuelto para un segmento eh, muy latente de que esto que parece que está como en todos lados, no está en todos lados, no llega a todos. No. Y también eh, que es relevante. O sea, tener estos canales de comunicación eh, realmente ayuda a los emprendedores... en este momento... y también una cosa que, que también... uno ha visto... Eh, es que también existe... esta cosa como de... el chaqueteo del chileno a Flora... o de las chilenas porque yo con mucha pena veo comentarios... hacia emprendedores diciendo... bueno si tu negocio no ha soportado... dos semanas sin vender es porque tú eres... un mal emprendedor, una mala emprendedora... tu negocio no tenía sentido... entonces en este clima, hay, hay entendiendo como, el esfuerzo eh, eh,
0: yo le diría, lo único que le podría decir a, la, a ese emprendedor que no yo no apoyo moral pero sí. el, el, hay una hay una charla muy motivacional que, que está en Netflix que es de la algo algo Brown de una coach uh -huh. socióloga qué sé yo y hablaba de la reflexión de un presidente de Estados Unidos hace muchos años atrás de la importancia de no dejarse llevar por los comentarios de los sí. asientos baratos. Sí. O sea, en definitiva, eh, si, eso, si eso. O sea, uno tiene que curtir fuerza, sí. pero eh, la gente que no ha hecho nada, no, no, no creo que eh, vale la pena dedicarle esfuerzo. Claro. Yo creo que es importante. Sí, pero si una persona te está ayudando, te está dando un comentario porque en fondo ha hecho cosas, sí es importante considerarlo. Pero el otro, aunque te duela. Eh, agarra piel de, sí. de chancho como dice el dicho sí, chileno y, y, y entiende que que es envidia, entiende sí. que muchas cosas, ignorancia. Ignorancia
1: también. Como es, Ahí se manifiesta que el ecosistema de emprendimiento no es tan hype.
0: <ríe> <Claro>. <ríe>
1: como, como hablábamos anteriormente. Hay algunos ruidos sí, pero hay otros que
0: sí. de, también es parte sí. de lo que vivimos como, sí, como chilenos yo creo, y chilenas.
1: O también incluso a veces descalificación entre los mismos emprendedores de quienes se han levantado solos, que es muy meritorio, versus quienes a lo mejor han obtenido algún apoyo de alguna institución pública. Yo digo, la, lo, tenemos la fortuna de tener un sistema de apoyo que también apoya con financiamiento, entonces si los emprendedores son talentosos, la invitación es que participen y, y, y que juegue bueno, el alguno... dinero y que el dinero llegue a los mejores emprendedores claro. que se atrevan, no se resten.
0: Y, 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 y Lo que decía yo de sí. no hay que devolver dinero, cada uno era lo que quiera, pero como emprendedor, si otro emprendedor le toca la puerta, escúchalo, de repente sí. el comentario, o sea, el es... feedback, no sé, hay distintas formas que se pueden apoyar y, y yo creo que en este minuto los emprendedores se tienen que apoyar.
1: Sí, y yo ahí, ahí voy a, tu, a la segunda parte de la pregunta respecto como a la visión de cómo debería ser el, el ecosistema. Yo en primer lugar creo que tiene que ser, como en mi visión, como ideal. Un, se tiene que generar un clima de emprendimiento donde todas las iniciativas de emprendimiento sean válidas, donde el emprendedor que quiera hacer un pequeño negocio eh, se le trate con dignidad y reciba los apoyos sí. o el soporte que necesita y la persona que quiera hacer la super startup internacional también pero esta suerte de descalificación que existe ahora entre los tradicionales los chicos, los grandes, todas las iniciativas de emprendimiento son válidas, todos parten pequeños, hasta la empresa más grande parten partió pequeños, pequeños. Y desde el punto de vista también de la política pública yo creo que hay que acelerar. El Estado tiene que asumir el rol que ha tenido eh, en este desarrollo del ecosistema de emprendimiento y, 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 y lo digo desde un punto de vista súper positivo que si el Estado constantemente ha estado intencionando esto debería también decir ok, entonces vamos a acelerar, eh, vamos a a reconocer nuestro rol, vamos a... No solamente a ayudar a que parta y que después esperar que la gran empresa como que sola, bueno, o los grandes inversionistas... Obra, son los los no, hay que aprovechar. Hay un montón de inversión estatal que se ha hecho, muchos emprendimientos, muchos emprendimientos que tienen incluso una gran importancia porque tienen un foco social, porque dan tecnología, porque pueden hacer grandes aportes al país. Entonces, ¿cómo...? No puede haber una instancia en que el gobierno, el Estado, de forma articulada, o sea, donde no los emprendedores o las empresas tengan que andar peregrinando para poder sacar adelante su emprendimiento, sino donde se impulse, sobre todo estos emprendimientos que tienen un impacto positivo y que desarrollan innovación nacional.
0: Y, lo, y las grandes empresas, los grandes líderes de grandes empresas, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué rol tendrían que tomar acá, por ejemplo, para nutrir el ecosistema de, lo, de los que están partiendo?
1: Bueno, primero, rol es ético. Ya esto, es, esto en esta contingencia es algo que se ha eh, mencionado mucho estos temas de, eh, primero de dar las oportunidades a la empresa, de pa cuando una micro, pequeña o media empresa trabaja con ellos, pagar, o sea, ojalá tener elementos eh, prioritarios en el pago, eh, de 30 días, 15 días o al día en, mucho, no, no en muchos... Que no realmente,
0: de, 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 podría liderar un día de pago 5 días. Si claro, no cuando... sí,
1: sí, son cosas que podrían hacer, porque tienen que ver con un tema más ético. Eh, y después eh, nutrir
0: de verdad es ecosistema de innovación sí, sí,
1: pero yo creo que dadas las características del ecosistema chileno, esto lo digo pensando en la forma sí, en eso. que está estructurado Chile el Estado no puede estar esperando que la gran empresa eh, tome ese rol porque el Estado, yo lo dije anteriormente, se ha creado el, o sea, perdón, el ecosistema de emprendimiento es a obra y gracia del de Estado, entonces no se puede perder esa inversión pública
0: Aquí recojo de alguna forma, quizás como lo quería Gabriel Gurovich, lo importante es sentar a todos en la misma mesa y que todos actúen de acuerdo a lo que se tome de acuerdo. Estoy hablando sí. de emprendimiento. Sí. Que quizás otros sí. van a decir, no, bueno, esto pasa en todos lados. Pero en esta conversación estamos sentados en, sí, emprendimiento, no vas, de emprendimiento. en emprendimiento. Desde el punto de vista de emprendimiento, la importancia de si queremos, como país, generar tracción positiva y que haya equidad hay y todo, pero también la importancia de que se generen las, las acciones correctas en todas las el abone y el emprendimiento habla de esa relación que no solamente incluirá a los emprendedores a las academias a la, al Estado sino a las grandes empresas y que cada uno eh, tome desafíos y responsabilidades sí. de acuerdo a lo que se tome en consenso sí.
1: incluso a organizaciones de la sociedad civil que cada vez están siendo más activas también en la promoción del emprendimiento y emprendimiento con ciertas características que son positivas
0: está bien yo creo que da para mucho, 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 pero ¿crees que haya, haya quedado algo en el tintero? Algún llamado, eh, como ya les dije a la gente que no lo conocen, el eh, José Faco y su equipo normalmente está haciendo tips de Emprende Tips, eh, están la, las publicaciones del observatorio, ella participa en distintos medios, eh, ¿qué más? Estaba eh, hacer visitas por todo Chile. Eh, con la cuando se retoman los Fuck Up Nights yo creo que ya para el próximo año sí, para el
1: próximo año y ahí estamos también con eh, iniciativas que van bajo que las estamos eh, transmitiendo en lo que es Aprendiendo el Fracaso, que ahí también pueden obtener más información aprendiendoelfracaso.cl yo creo que a lo mejor destacar y que después me encantaría podríamos conversar respecto a ese tema de lo que es el, el emprendimiento liderado por mujeres, también hay una iniciativa que nosotros promovemos que es más emprendedoras.cl donde está el ecosistema y el tipo de apoyos exclusivos para las mujeres que lideran emprendimiento y solamente me gustaría agregar que yo creo que una cosa que necesitamos eh, es tener una visión de ecosistemas que sean inclusivos en el sentido de que distintos actores puedan eh, trabajar como lo que hablábamos eh, recientemente que se puedan sentar todos a la mesa y, y sacarnos de la cabeza un poco este ideario de ecosistema que hay, que es un poco artificial y que además no refleja la realidad que ocurre en otras regiones claro entonces
0: bueno, son, no, son, muchos se, se quedan mirando Santiago Santiago, 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 sí. Santiago Viña, Concepción, Antofarra
1: o sea, cada región es un Valdiviano. ecosistema de emprendimiento distinto cada industria genera a su vez un subecosistema mm. de emprendimiento distinto eh, perfiles de emprendedores como universitarios, mujeres, también tienen un subecosistema. Entonces, en la medida que nos mantengamos en esta cosa, parece que es un poco ridículo este, este, este ecosistema ideal como de ángeles y unicornios por todos lados. A mí
0: me pasó por ejemplo y, y con eso vamos a ir cerrando. Tío. Hace un par de semanas atrás en este, este medio del Ministerio de Economía que es Innovación.cl sí. dan un video de un emprendedor israelita que está en Ecuador que entonces decía los siete secretos o las siete lecciones aprendidas de este emprendedor y hablaba diciendo que la, para, bueno, así, el emprendimiento para él era la, el emprendimiento disruptivo y aquí en claro yo estoy, estoy muy ¿Sí? interesado en el mundo disruptivo sí. sí pero para mí el emprendimiento es un rédito económico que inherentemente claro. tiene un riesgo y hay que eh, apalancarlo de esa forma porque si no la, a la larga también va generando asimetría no es que yo quiero emprender con, con, con la cafetería voy a volver a la cafetería, quiero una, una cafetería tradicional del puerto, pero no sé a quién pedirle plata porque el gobierno está hablando todos los días que está claro. buscando inteligencia artificial
1: ¿y qué pasa? te sientes excluido no solamente tu negocio sino que tú te sientes inapropiado como emprendedor y como emprendedora exactamente y eso no puede pasar
0: Josefa Villaruel, ha sido un gusto, un placer a todos y a todos. También, como siempre, le doy la amabilidad y tiempo de haberme escuchado el día de hoy junto a la invitada. Creo que es interesante también tener más visión de mujer en este espacio que es saber probar a escalar. Así que vamos a ver también si podemos sacar algo también con más emprendedoras.cl Nos escuchamos, nos leemos, nos vemos hasta la próxima. Y a todas y a todos les deseo el mejor de los éxitos. Las opiniones que se expresan en este programa en algunas oportunidades pueden no representar el pensamiento de Conguillos CISPA y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan.